0: Olá, sejam bem-vindos ao ProfintiCast, um espaço de trocas e diálogos com a psicologia. Olá, hoje nós vamos falar dentro daquele esquema das amplificações mitológicas sobre a Mulher Afrodite. Afrodite é a deusa grega do amor e a Mulher Afrodite é regida pela deusa do amor sublime e do amor carnal, do prazer sexual e da beleza. Está voltada principalmente para relacionamentos humanos. É aquela mulher que se interessa mais por sexualidade, romance, beleza e inspiração das artes. A deusa Afrodite, grega, por meio do processo de migração dos mitos, é originária de deusas de outras regiões e épocas que possuíam características muito semelhantes. É originária da deusa Enana, da Suméria, da deusa Está, da Arcádia, da deusa Ísis, do Egito, da deusa Cibele. Na Lídia e outras tantas a imagem de Afrodite emergindo do mar foi imortalizada durante a renascença por Botticelli no seu famoso quadro O Nascimento da Vênus esta pintura mostra uma mulher nua, sensual delicada e graciosa sobre uma concha sendo levada para a praia pelos deuses do vento e uma chuva de rosas Afrodite, para os gregos, e Vênus, para os romanos, representa o arquétipo da sensualidade feminina. Há duas versões sobre o nascimento biológico dessa deusa. Na versão do poeta grego Homero, Afrodite vai nascer como sendo filha de Zeus e Dione, uma ninfa do mar. Já na versão de Hesíodo, outro poeta ela nasce em consequência de um ato bárbaro. Cronos, o deus Cronos, cortou os órgãos sexuais do seu pai, Urano, e os atirou no mar. Uma espuma branca surgiu em torno deles e, misturando-se ao mar, gerou Afrodite. Sendo assim, Afrodite é filha do céu e do mar. E, como foi gerada no mar, é a filha do começo, é a figura que, igual a Deus original, volta a unir as formas separadas de sua criação. Então, Afrodite nasce quando as pessoas recordam com alegria o vínculo que une os seres humanos com toda a natureza. E o seu mito sugere que isso aconteceu mediante o amor. Ela existe em duas formas. Afrodite uraniana ou celestial Representando o amor de corpo e alma Que é nascida da espuma do mar E a Afrodite, a segunda forma É a Afrodite pandêmica Ou seja, a Afrodite comum De todos os povos Nascida de Zeus e Dione Que está associada então Com o um amor puramente físico Há uma distinção entre a Afrodite celeste e a terrina, com a finalidade de expressar os distintos tipos e intensidade de amor. A figura da Afrodite uraniana, que é a celeste, inspirava a possibilidade de um amor global, incluía a paixão pelas ideias e sugeria a paixão da alma. Já a Afrodite pandêmica, literalmente do povo, está em relação com toda a humanidade pelo vínculo comum da natureza sexual é aquela Afrodite mais corporal Enfim, a Afrodite é a deusa das pombas com domínio sobre o céu e a terra com seu papel de mediadora entre eles, o céu e a terra quando uma mulher se apaixona por alguém e é correspondida obtemos a personificação do arquétipo de Afrodite. Quando ela está ativada em nosso íntimo, um magnetismo pessoal nos induz a vivenciar um campo eroticamente carregado de intensa percepção sexual. Aí nos tornamos mais quentes, atraentes e sensuais. Sentimos uma magia no ar e um estado de encantamento. Podendo acontecer, daí, uma louca paixão. Vislumbramos o mundo nas suas diversas cores, cheiros, sabores e sonhos. Pois a deusa Afrodite é pura sedução e nos revela a nossa imaginação sensual. É famosa pelas relações amorosas intensas e desenfreadas com seus amantes Adonis, Anquises, Ares, Hermes e Dioniso, assim como por ser mãe de Eros, o cupido. Porém, Hefesto, o deus coxo, feio, deus dos artesãos e do trabalho criativo, foi o seu marido traído. O casamento dos dois é a personificação entre a habilidade para trabalhar com as mãos, que é representado por Hefesto, e a beleza que é a própria Afrodite, pois esta combinação é o que faz gerar a arte, ou seja, a habilidade e a beleza. Beleza e amor foram valores negados ao deus Hefesto desde o seu nascimento. Uma bela mulher como a deusa Afrodite pode ser a musa inspiradora que apaixona um homem Hefesto. Mas o que aconteceu foi que ela o traiu com Ares, o belo deus da guerra. Esta deusa, Afrodite, rege aquela mulher bela, de bom gosto, sofisticada, elegante, que gosta de moda, de desfilar, de se exibir, de cultuar seu corpo e tem uma atração por seduções e traições. Em geral, pode se tornar até uma atriz, modelo, mas tem habilidade natural para relacionar-se e estará sempre ligada a grupos de pessoas, em especial aos homens. Possui um especial charme, encantamento e magnetismo, porém não está muito interessada em filhos ou em casamento, pois raramente quer criar raízes. Ela adora apaixonar-se romanticamente, se tem se sente muito bem com seu corpo e com prazer. Tem um talento erótico sedutor inato e isso acontece desde criança. Extrovertida pode ser o centro da atenção libidinosa dos rapazes, o que a deixa lisonjeada. Gosta de liberdade sexual e sem culpa. Seus casos secretos são belos, nos quais... Ela é também amiga e conselheira dos amantes, usando de uma sabedoria espontânea e sentimental. A atração é o seu poder e se sente atraída por homens como Ares, que, que, que sejam então fálicos, fortes e poderosos. Durante muitos séculos, a mulher Afrodite foi vista como uma bruxa sedutora. Por quê? Porque os homens tinham medo de perder o poder e a sociedade moralista cristã demonizava o corpo, considerando-o um pecado. O que levou a ligação da mulher com a terra, a sujeira, o sexo e ao pecado. Ao longo dos séculos, com o advento do cristianismo, o culto a Afrodite foi substituído gradativamente pelo culto à Virgem Maria. Por isso, na Idade Média, as mulheres que ativavam este arquétipo de Afrodite, assim como o arquétipo de Perséfono e Ártemis, que veremos em outros episódios, sofreram uma perseguição muito grande, a famosa perseguição às bruxas. Afrodite fala a uma parte oculta de todas nós, que é intolerante à monogamia patriarcal. Ela rejeita a monogamia e os padrões patriarcais, pois prefere o coração e as sensações, não somente sexuais. Mesmo quando passa a metade da vida num casamento satisfatório, a mulher Afrodite, quando se apaixona repentinamente, vê um caos instalar-se na sua vida, podendo criar, então, um triângulo amoroso. Como sofreu a repressão do patriarcado, considerando-a sempre ou como prostituta ou como amante fatal, Afrodite pode aparecer de outras formas, como vingativa, por exemplo. Ela pode estar alienada das outras deusas, quando poderia beneficiar-se da força racional, por exemplo, e intelectual de Atena, ou dos poderes de Hera, que valoriza o sossego, a estabilidade e a fidelidade para poder obter maior valor social. Então, a sombra de Afrodite, ou a sua chaga, é, portanto, a intelectualidade, a cultura e a maternidade. É isso que ela nega. Caberá, então, à mulher que ativa esse arquétipo de Afrodite desenvolver uma relação mais próxima com estes aspectos que estão na sua sombra, ou seja, a sua vida intelectual, cultural e o amor materno. Estaremos nos próximos episódios juntos mais uma vez a falar das amplificações mitológicas. Muito obrigada.